0: Всем привет!
1: С вами подкаст All меня зовут Леонид.
0: А меня Алиса. И, наконец-то, мы забрали, чтобы записать наш первый эпизод э, подкаста, который задумывался уже полгода как. Э, Давай расскажем, наверное, чуть-чуть, почему мы делаем подкаст.
1: Дело в том, что э, у нас у обоих есть... э бэкграунд еврейских организаций, вообще связь с еврейским народом, связь с еврейской культурой, но то, что нас вообще сподвигло это сделать, это то, что вышел сериал, который называется My Unorthodox Life.
0: Моя неортодоксальная жизнь. Он не такой был нашумевший, как сериал, я не помню какого эпизода, это, это кстати, реалити-шоу, а выходил именно сериал Моя неортод...» Нет, просто неортодоксальная, он просто назывался, неортодоксальная, и, по-моему, он выходил во время... Как раз первый, когда карантин был, все его смотрели, было очень много отзывов. Это он по книге снят. Это реалити-шоу о живом, реальном человеке, вот, собственно. И ее зовут Джулия Харт. Она... У нее безумно интересная биография. Она родилась в артилексально-еврейской семье в Москве. Потом они переехали в Вену, потом они еще пожили где-то в Европе и окончательно переехали в Америку в Нью-Йорк. И она в возрасте 40 лет решила уйти из своей общины.
1: Нужно, в принципе, сказать, что Джулия Харт, да, это такой сейчас модный бренд в либерально-реформистских кругах Соединенных Штатов, но родилась она под фамилией Лейбов и была таким типичным представителем русского еврейства, то есть я в принципе думаю, что ее семья свободно разговаривала на идыш, и в принципе удивительно то, что они смогли сохранить вот эту вот еврейскую Да, но культуру. она русским не
0: владеет. Это, она живет не в Москве, боже мой, в США точнее она живет уже с трех лет, поэтому она русским вообще не владеет. И вообще интересно, она закончила Школу для девочек. Потом она училась в университете тоже религиозным для девочек. Как они называются? Напомнишь? Махон. Потом она она даже преподавала еврейскую философию и традиции одно время в школе. И она вышла замуж рано, в возрасте, там, по-моему, 19 лет. Она мама четырех детей.
1: Тут следует сказать, да. что, в принципе, в еврействе, да, в иудаизме это не считается рано. Это, в принципе, такой идеальный возраст для создания семьи. Хорошо,
0: хорошо. Интересно, что она где-то к 40 годам, она, не знаю, наверное, она и раньше начала задавать какие-то вопросы, понимать, что, вот она, не знаю, хочет изменить ж... свою жизнь. И ей, по-моему, она как рассказывала... Я читала много, не только смотрела реально, но читала ей много интервью, я подписала на нее Инстаграм, Инстаграм моих детей, и ну, нужно было как-то информацию анализировать. Вот. И она говорила, что она начала в тайне от мужа зарабатывать деньги, то ли это были какие-то консультации или продажи, продажи по телефону, собирала деньги, копила. И потом, когда помог. День после, как ее старшая дочка Бадшева выходит замуж. Тоже, кстати, Бадшева ушла в 19 лет. И она решает, все, она просто там, по-моему, она всем говорит или никому не говорит, она просто пропадает, переезжает в, как бы, из этого района в другую часть Нью-Йорка, в другую часть города. И начинает новую жизнь. Она, что именно, начинает свою компанию по производству обуви туфли, она очень низкого роста, 156 или 158 сантиметров, Надеюсь, она действительно очень низенькая, она всегда всю жизнь носит э, такой каблук, э, не знаю, 10-15 сантиметров минимум, и ее компания по-быстрому становится довольно успешной, она продается, по-моему, там в 100 и больше странах, и ее рассматривают на роль креативного дома Лаперла. Э, она соглашается, и вот сейчас она вместе со своим мужем, с которым она познакомилась, кстати говоря, примерно в то же время, в котором мы начала эту кампанию по обуви, они, точнее она, она CEO, Elite World Group, это компания, которая объединяет всякие лакшери-бренды, всякие вообще
1: модные дома. Ну, в принципе, для меня с самого начала в этой истории звучит очень странно. Та часть, где она в тайне от мужа начала зарабатывать. Дело в том, что э, нет никакого запрета работать для женщины, да? Наоборот, если мы вспомним какие-то стереотипы про евреев, про их жадность. Хочешь зарабатывать, приносить в дом деньги, да кто ж тебя остановит? Ну, она, не знаю,
0: наверное, хотя никто не мешал ее независимости, почему-то выбор ее.
1: И дальше странный вопрос заключается в том, что вот якобы она значит ничего не умела, якобы ей все запрещали, а тут раз и открывает компанию. Да, она это
0: подает так, и ее дочка тоже в одном из. А, это был ее инстаграм пост. У нее две дочки, две дочки, и два сына, и ее младшая дочка Мириам, она подает, что она вообще всю все свое детство она чувствовала, как будто ей все запрещали, и я... А, об этом чуть попозже, и она рассказывала, там был именно видеоролик в ее посте в Инстаграме, что у брата появился компьютер, и только тогда, когда там да, ей было уже около, по-моему, 11 лет, может быть, уже 12, и она только тогда смогла типа вообще, э, не знаю, там, заниматься любимыми делами такими, как оригами, то есть она смогла через компьютер находить видео, и заниматься оригами. Оригами — это складывать, как это правильно сказать, искусство складывать из бумажки.
1: Я не думаю, что в этом есть какой-то религиозный запрет, но вполне возможно, что только к 11 годам она научилась пользоваться гуглом, поэтому смогла что-то находить. Ну, давайте, в принципе, разбираться, потому что в этом сериале она наговорила как минимум три вещи, которые вызывают... Не, больше,
0: у меня записано больше. Больше,
1: ну вот я же говорю, как минимум три вещи, которые вызывают явное непонимание и которые идут в явное противоречие даже с самым Лёня строгим просто, иудаизмом. Извини, что
0: просто не смог даже досмотреть, по-моему, первую, первую серию, я досмотрела все десять. И решила mm-hmm. это. Меня просто самом... очень
1: сильно начало напрягать в определенных моментах. Кроме того, что явная постановочность всего происходящего. <связь> может, есть.
0: Но это реально тяжело.
1: Так еще и, ну, идет явное несоответствие и то, что в принципе даже по американским законам можно классифицировать как оскорбление чувств верующих и разжигание да, там есть межнациональной такое. розни. Давайте Причем обошнем.
0: ее муж, если не что приводит ее муж, она, по-моему, даже она, она несмотря на все, она сейчас с ним в хороших отношениях. Его зовут Йосиф Хендлер, и он женился второй раз в этом году я подписана на Инстаграм, и он, говорят, что вот как по слухам, он очень приятный вообще, не знаю, человек, вот, и он до сих пор остался жить в том доме, в той общине, в том районе, вот, поэтому. Так, хорошо, перейдем к первому, то, что в самом начале она называет, как... Иудаизм, она использует не иудаизм, не ортодоксально, хорошо, ортодоксально тоже использует, но в основном у нее проскакивает термин фундаментализм и экстремизм. Что ты можешь сказать? Я
1: могу сказать, что это абсолютно неправильно, и так, в принципе, если подходить критично, можно высказаться и про любую религию, но, на мой взгляд, ничего из того, что она перечисляла позже, не является ни экстремистским, ни фундаменталистским. В принципе, цель любой религии декларативная – это помогать людям привносить в мир больше добра, относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе, и согласись, это немножко противоречит вообще понятию экстремизма.
0: Ну да. да. То есть фундаментализм, как бы перефразируем, она имеет в виду под фундаментализмом это... – Просто, не знаю, нормальная жизнь для ортодоксальных евреев. Это,
1: да? Здесь нужно вообще быть быть более четким в определениях, что именно она называет фундаменталистом. Она рассказывает, что детям чуть ли не диктуют, как правильно себя вести, что они все... Вот есть религиозный лидер, лидер общины, и вот как он говорит, так все и делают, но на самом деле это не так. В большинстве религиозных общин, если мы посмотрим э, иудейские религиозные общины, Равин, в частности, или любой другой руководитель общины не является основным, скажем так, законодателем. Какая бы ни была община, сколько бы ни было там различных традиций, в целом у евреев всегда одна Тора, и это не важно, если это ортодоксальное течение, если это консервативное течение, если это реформистское течение Тора, можно сказать, первоисточник, всегда один. Точно так же и традиции, в принципе, они плюс-минус одинаковые. Просто кто-то следует им менее строго, кто-то следует более строго. Но то, что она называет фундаментализмом и экстремизмом, это на самом деле обычные вещи, которые обычные для совершенно любого верующего, независимо от конфессии или религии.
0: Я поняла, то есть тут не привязка, без привязки, да, просто. Хорошо. Сейчас, кстати, Джулия, она вообще не соблюдает ничего, по-моему. Вот, насколько я поняла. По-моему, а, у него младший сын, он просто живет частично с отцом, поэтому он, да, он соблюдающим остался.
1: И по а... ходу фильма мы вообще видим, как э, ее да, старшая как... дочь да, плавно да, перестает да. соблюдать, причем ультимативно, чуть ли не шантажом, и ставит фактом, сообщает об этом своему мужу, который был да, достаточно религиозным.
0: Раз... Ну, хотя муж тоже перестал соблюдать, они развели себя там буквально, не знаю пару недель тому назад, но интересно, что там этом реалити-шоу в принципе сама задумка, то есть показать, как у детей сложилось, то есть, не знаю, вот этот вот отход от религии или наоборот, то есть вот этот вот выбор, задумка сама интересная, просто ну, то есть воплощение как это немножко
1: грубовато. На мой взгляд, просто очень обидно то, вот о чем я начала говорить вначале, она родилась в Советской России, ей удалось в Советской России сохранить как минимум память в своих еврейских Юрий корнях.
0: почти сразу же выехали? И, Она в 71-м году.
1: и ей mm-hmm. удалось сохранить как минимум память э, о своих еврейских корнях и о традициях. Они приехали сначала Вену. в Техас.
0: Вену, Вену, они сначала недолго пожили, потом в Техас, да. И
1: после Техаса они переехали да. в Нью-Йорк, причем они выбрали достаточно религиозный район Нью-Йорка. Сразу, сразу, да. И это, я думаю, не было продиктовано только ценами на недвижимость. И просто сейчас очень интересно смотреть именно в контексте того, как она, вот ее родители, условно говоря, сохранили какую-то там да, память о том, что они евреи, но при этом как отходят от соблюдения и от традиции уже ее дети. В частности, младшая дочь вообще абсолютно открыто рассказывает о своей там бисексуальности, и об этом тоже есть отдельная история в сериале.
0: Ну да. Так, второе вот что как раз интересно про младшую дочь и про Джулю. Они затрагивают такую тему феминизма и они утверждают, что женщины в иудаизме это второй сорт, второй класс. Ты можешь прокомментировать по этому поводу. я могу сказать,
1: что в иудаизме в принципе там вот в сериале процитирована строчка из утренней молитвы вырван, вырван вырванная из контекста абсолютно, где сказано, что по утрам мужчины читают благословение: спасибо тебе, Господи что сотворил меня мужчиной не рассказывая при этом, что женщины ровно в этом самом месте читают «Спасибо тебе, Господи, что сотворил меня по своему образу и подобию». То есть из этого некоторые реформистские комментаторы вообще делают вывод, что всевышний может быть и женщиной. И эта история очень часто обыгрывается в различных американских фильмах, в частности в «Догме» у Кевина Смита и во многих других феминистических работах. И тут, понимаете, рассказывает, что женщина второй класс. Женщина в иудаизме считается намного более духовной, выше, чем мужчина.
0: Да, правда, меньше меньше ей нужно, так сказать,
1: молиться, меньше Меньше. соблюдать каких-то вещей, меньше делать каких-то ритуалов. То есть мужчина должен накладывать тфилин для того, чтобы... Тфилин — это такие маленькие коробочки с фрагментами истории, которые нужно вешать себе на голову как бы над глазами и на левую руку ближе к сердцу, чтобы связать как бы сердце и мозг со Всевышним. А женщины могут это делать просто помолившись. У них настолько прямая связь, у них настолько налаженный канал, что я думаю, что совершенно неуместно говорить о том, что женщины второй класс. Ну и самое главное, если вы посмотрите, то всегда в иудаизме именно женщины благословляют и просят благословения на семью, когда зажигают шапатные свечи, когда пекут халы те, кто пекут халы. Или просто, когда, допустим, на свадьбе мужчина должен поститься, да, для того, чтобы у него было специальное духовное состояние, а женщина нет.
0: И, наверное, еще к этому добавлю, что это идет в разрез, ее фраза другая, что младшая дочь говорит, что ее даже нормально не учили. Читать и писать в свое время. Ну, то есть это, ну...
1: это совершенно абсурдно, потому что евреи. Там
0: было такое вскользь в, не знаю, в эпизоде восьмом, наверное, может, позже. Евреев
1: не зря называют народом книги. И у меня есть очень много знакомых из очень ортодоксальных семей, которые с книгами вот ей еще там двух лет нету, она уже с книгами. Mm. Да, там больше картинок, но все равно она уже с книгами. Там только картинки. Там есть и текст.
0: Вот. В принципе, как и любой ребенок, потихоньку уже сейчас, или как, не знаю, вот эти вот методы, я буду разговаривать только с ребенком на китайском, и все, чтобы он выучил китайский. Как вырастить ребенка билинго, с испорченным
1: произношением. Так,
0: у нас точно подкаст не про детей. Следующее утверждение это про то, что... Там была такая фраза, это вообще, мне кажется, какой-то миф, я не нашла подтверждения нигде. Мне кажется, это просто было такое отступление да, лирическое или фантастическое, что по традиции вообще женщины, да и все, в принципе, и мужчины должны одеваться как снютно, скромно, то есть там закрытый, чуть ниже колена, как правило, юбка, и даже, по-моему, футболки женщины нельзя чуть ниже, там, по-моему, локтя. Причем
1: это касается и мужчин тоже. Мужчина ну тоже да, да. не приветствуется, чтобы одевал
0: футболки, шорты, майки. Да. И получается, если по ее она слышала, что. Где-то она слышала, что если девочка, вот дочка, перестает одеваться скромно, то ее мама должна снять эту одежду и положить ее в какую-то кислоту и, по идее, как, ну, не знаю, там не объясняется, должна ли дочка после этого надеть ее на себя, вот. Но вот есть такая вот. Я фраза. думаю, что если положить
1: одежду в кислоту, уже мало, что можно будет надеть на себя. Есть у меня такое подозрение. Это есть две версии. Во-первых, это может быть каким-то древним комментарием на Тору или на Голму, который из-за сложности перевода могут неправильно воспринять. Допустим, есть фраза о том, что первосвященники, которые готовили благовоние для храма, если упустят одну из составных частей, подлежат смерти. На самом деле их никто бы за это не убивал. Каждый может все что угодно забыть, каждый может положить что-то не то. И, конечно же, за это не убивали. Имелось в виду, что это была как смерть на его карьере и... После этого он умирал, как, не знаю, первосвященник, но ну, конечно, оставался жить. Но из-за каких-то неточностей перевода, потому что древние тексты, они писались даже не на иврите, они в основном писались на арамейском языке, и сами понимаете, что на английский и на русский их никто не переводил, потому что просто языков тогда таких не было. А даже если были, то вряд ли человек, который знал русский, мог также хорошо знать арамейский, то, скорее всего, это просто какая-то неточность перевода. Либо mm-hmm. есть еще одна версия, и эта версия о том, что просто кто-то что-то неправильно понял и неправильно им научил. Такое тоже может быть. Я не слышал никогда о том, что одежду нужно сжечь, тем более, что в иудаизме... Я пыталась
0: найти это где-то вообще, и не близко. В
1: иудаизме в основном царит рациональность, и никто никогда ничего просто так не сделает. Окей, вы не хотите носить эту одежду, вы ее пойдите и пожертвуете бедным. И есть очень много семей, которые, допустим... Я не знаю, как в Америке, в Украине популярно покупать очень одежду на вес. Есть очень бедные... Это везде Бедные люди. Это и
0: пришло, мне кажется, в Украину. Нет, просто нет.
1: Бедные люди покупают одежду на вес. Конечно, в этой одежде на вес не всегда есть только скрытое, такое закрытое, неютное, скромное. Нет, там ты наверняка... же выбираешь все жизнь. Нет, там в основном такими покованами. Вот никогда не Никогда не Было не и очень часто эту одежду повторно там не знаю сдают в какие-то refurbishing, переработки, ресайклинги, чтобы дать ей новую жизнь. Поэтому никто бы в кислоту точно ничего Хорошо. не Хорошо, про было. осознанное
0: потребление это, мне кажется, можно сделать чуть позже. Так услышала тебя. А вот скажи мне, это сто процентов фраза вырванная из контекста, может, ты помнишь откуда, что по словам Джули Харт муж может разобраться со своей женой, если она сожгла его еду, сожгла ему обед.
1: В смысле, что (эelia) (эelia) подгорела? Я могу сказать, что есть действительно такой комментарий, но несмотря, я сразу хочу остудить сразу гмара, феминисток, да? которые сейчас будут защищать, это корнями восходит к тому, что в принципе в иудаизме достаточно не просто парам развестись. Для того чтобы пара развелась, должен быть Раввин, тот же, который ставил хупу, то есть который вел, можно сказать, свадьбу, он должен выступить как судья или как медиатор. Может быть, пара хочет развестись, не зная, что можно спасти отношения. И, условно говоря, это какая-то рядовая ссора, на которую, посмотрев свежим взглядом, можно спасти брак и спасти отношения. А может быть, это действительно большая и серьезная проблема, и тогда просто э, пара действительно должна развестись. Для того, чтобы развестись, в иудаизме нужна очень строгая причина. Там есть большой список, это либо измена либо несовпадение жизненных ценностей. И для того, чтобы развестись, женщина должна получить от мужчины разводное письмо. Get его получить достаточно непросто. И вот для того, чтобы не портить себе репутацию, для того, чтобы не попадать в какие-то неблагоприятные моменты, когда мужчина может с тобой развестись, есть, я так понимаю, вот этот комментарий о том, что мужчина может может развестись, если жена сожгла ему обед. О чем это значит? Это говорит о том, что когда мы любим человека, когда мы хотим для него постараться, мы будем, конечно же, переживать, чтобы его еда не подгорела, если мы готовим для любимого человека. А если нам настолько все равно уже, и настолько апостыливает этот человек, что нам все равно подгорит, не подгорит, это говорит в данном случае о равнодушии. То есть, если ты не намеренно сожгла ему обед, никто, конечно же, не будет разводиться. Но если у вас отношения уже достигли такой точки, что вот вы уже ищете любой предлог, чтобы развестись, поругаться и так далее, то Тора и мудрецы дают такую возможность развестись, можно сказать, по-хорошему, пока это не привело к каким-то изменам или еще чему-то, потому что ты уже не хочешь для него стараться, и он не хочет для тебя стараться, и поэтому ты не особо волнуешься, сожгла ему обед, не сожгла, будет ему что кушать или не будет. В этот момент можно, конечно, разводиться.
0: Интересно, потому что я нашла другое объяснение, более простое, не такое э, философское, глубокое, что просто э, перефразировать, сжечь или сжечь его еду, это делать его жизненевыносимой. Как бы, вот, прям такое, то есть, как на постоянке это просто как-то, не знаю.
1: Все мы знаем, какие могут быть женщины, в случае, если у них опять-таки пропала любовь.
0: Да, возможно. Так,
1: Мужчины тоже могут быть невыносимыми, И тоже могут превращать жизнь в ад, если портала любовь.
0: Вернемся к сериалу. Так а последнее, последнее, это то, что вспомнила, что Джулия утверждала, там даже, ну как не знаю, была сцена, как ее старшая дочь приходит с мужем и после свадьбы, и они с ней консультируются, то есть им по сути там некуда пойти. Там показано, что никакого сексуального образования перед свадьбой вообще, то есть, типа, не существует. И вот просто они потом в растерянности пришли к ней. Вот там была такая сцена.
1: Во-первых, эта сцена странная как минимум по трем позициям и направлениям. Первое – это то, что, напоминаю, речь про Нью-Йорк, про город, в котором снималась... Много культовых фильмов и сериалов про секс, в том числе и «Секс в большом городе», и в том числе «Манхэттенская история любви сексопатологов» и других специалистов. Мне кажется, на квадратный метр больше, чем в любом другом городе. Во-вторых, перед еврейской свадьбой, которая называется Хупа, и мужчины и женщины проходят огромнейшее интенсивное образование. Это, да, уроки, как быть хорошим мужем и как быть хорошей женой, но они не в том смысле, в каком многие себе представляют.
0: Это не там... психологический тренинг Вот, Ладно, я забыла, это психолог. Это
1: не психологический тренинг, но в некотором роде это тоже психологический тренинг, когда жене рассказывают, что, условно говоря, если у мужа был там тяжелый день на работе, то не нужно сразу к нему подходить или даже не нужно сразу ему готовить, потому что, условно говоря, кто-то может нарваться на грубость. Это место, в котором рассказывают, что своей женщине нужно покупать цветы или подарки, даже если ты не видишь в этом какой-то ценности, просто потому что это ценно для нее. Эти уроки называются шаломбайт, «Мир в семье», «Мир в доме», и есть также еще отдельно уроки, как э, трактаты Неда про то, как правильно вести семейную жизнь, в том числе супружеский долг, э, и там очень подробно все описано. И, кстати, на самом деле э, напоминаю, что некоторые тексты писались 4000 лет назад, когда mm-hmm. еще не было большого понимания про интимную гигиену, про средства ухода и евреи первые...
0: Средства, сразу. Средства
1: ухода. Евреи первые, которые, в принципе, ввели обязательное амовения, скажем так, гениталий перед половым актом, после полового акта mm-hmm. нужно погружаться в специальный водоем, который называется миква. Причем это вот на уровне условно говоря таком законодательном еще 4000 тысячи лет назад. Да,
0: но, но тут маленькая ремарочка, что миква это ну, сейчас, когда у нас есть проточная вода, то есть миква это дождевая же вода. То есть это наоборот, ты в то время, это, знаешь, стерильнее, чем...
1: Речь о том, что 4000 лет назад это все было все таки в пустыне. Ну,
0: ладно.
1: И это Была было лучше, вода. чем что-то. Нет, там бывает дожди, но это было лучше, чем что-то. Сейчас понятное дело, да, есть водопроводная вода, проточная вода, но речь о том, что говорить, что сексуального образования нет, это нонсенс, потому что для того уровня... Это было, знаете, таким прогрессивным текстом, и там действительно рассказывают очень много и про сексуальное образование, и рассказывают очень много. Да, в принципе, зачем я сейчас рассказываю? Просто если вы знаете какие-нибудь религиозные еврейские семьи, простой пример. Посмотрите, сколько у них детей. Если бы у них не было сексуального Опять образования... Да, я говорила, наш не бы, про детей. Они бы
0: не знали, как этих детей делать,
1: извините за выражение.
0: Хорошо, в принципе, на вопрос ты ответил. Вот, и все мифы, которые я хотела затронуть, мы затронули. Вот, поэтому, может, тебе что добавить?
1: На самом деле мне... Ты
0: советуешь смотреть или не смотреть?
1: Я советую в любом случае... Всегда фильтровать если смотрите, да, относиться максимально критично. Но то, что хочу сказать, это мне нравится, что... Несмотря на постановочность этого сериала, несмотря на то, что э, старшая дочь этой Джулии в итоге развелась со своим мужем, муж, кстати, сразу после этого поехал в Израиль, первое, что он посетил в Израиле, это была стена плача, а муж старается кушать кошерное... Ну, они
0: оба сейчас переживают, как это, расставание, вот, да, там. из этого тоже пытаются сделать ну, какой-то... Как это Какой-то или... Заработать на этом день. Да, тоже, тоже. там а... же уже вышло много статей и так далее. Мне
1: нравится то, что, как минимум, люди могут задуматься. Как минимум, люди могут задуматься, что есть правда, что они могут больше узнать про евреев. Мне очень нравится сама история этой Джулии Харт, которая звучит как то, что все-таки она self-made woman, которая Взяла, начала с нуля кампанию. биография
0: очень клад. Ну то есть действительно.
1: И сорок
0: чем-то лет надолго не исключила директора, а потом сион.
1: Понятно, скорее всего, это произошло, потому что она привлекательная, и потому что ее вот этот вот партнер, которого она встретилась. Тут, отеля... тут
0: не доказано, вот прям ну, непонятно, потому что нету каких-то. Да, они познакомились примерно в это же время, но слушай, это очень грубое утверждение. Ну, то есть просто начинает карьеру строить так рано, когда она практически всю жизнь не работала или так там, работала, что работала. Только, ну, только преподавала какое-то время, типа, там в основном занималась детьми, вот. Поэтому.
1: В любом случае, она молодец. Для кого-то она является примером, и мне очень приятно, если вдруг какая-нибудь молодая девушка задумается и поймет, что если свой бизнес начала, условно говоря, выходец из цитируя фильм экстремистской, фундаменталистской, супер закрытой, в которой ни интернета, ни сексуального образования, ничего, то у любой современной жительницы мегаполиса точно все получится.
0: Везде есть две стороны. Завершаемся?
1: Да, да. Мне на самом деле очень приятно, что люди послушают и, может быть, возникнут какие-то вопросы. Мы всегда на связи и мы надеемся, что первый пилотный подкаст вам понравился.
0: Пишите замечания, не бойтесь, пишите темы, которые... пишите вопросы, на да. которые
1: вы хотите услышать ответы. И пишите,
0: да, темы, которые, возможно, и конечно же было бы
1: очень, очень, очень рекомендую всячески фильтровать любой контент из любого источника, да, включая наш. наш да. <с 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 Спасибо вам. большое и хорошего вам дня или вечера, вне зависимости от того, что вы там сейчас а, делаете, где вы находитесь и где вы нас.